0: Então, nós, enquanto minorias sexuais, estamos aqui para mostrar o quanto nós nos orgulhamos de quem nós somos, né? E, e não vamos deixar isso de lado, e vamos continuar nessa luta, nessa resistência, para sermos quem somos e para sermos amados, amadas também, da forma como somos, e até mesmo essa luta dentro de ambientes religiosos, para ocuparmos, sim, esses espaços, porque é nosso direito também estar nesses espaços, se assim quisermos.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Instituto de Espiritualidade e Saúde. Uma vez por semana temos lançado podcasts com algumas pessoas com as quais conversamos sobre a relação entre espiritualidade e saúde. No episódio de hoje vamos conversar sobre pesquisa em espiritualidade e saúde, especificamente sobre a pesquisa junto a minorias sexuais. Quem são as pessoas que compõem esse grupo categorizado como minorias sexuais? O que se tem pesquisado sobre esse grupo? O que as pesquisas sobre minorias sexuais mostram sobre a relação entre espiritualidade e saúde nesse grupo? Para conversar sobre essas questões, convidamos Zoé Rosa. Zoé Rosa está desenvolvendo uma pesquisa sobre espiritualidade, religiosidade e minorias sexuais no programa de pós-graduação em Teologia na PUC do Paraná. Seja bem-vinda, Zoé. Obrigada por aceitar o convite para essa conversa. E começo já te perguntando o significado dessa categoria, minorias sexuais. Você poderia falar um pouquinho sobre isso e por que a escolha dessa nomenclatura para caracterizar esse grupo de pessoas...
0: Olá, Mary, muito obrigada pelo convite, para mim é uma alegria poder estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho sobre essa minha pesquisa que eu venho realizando já há algum tempinho, e assim, com relação ao termo, nós começamos a uma intensa discussão, né, para ver qual termo seria o melhor para a gente poder se referir a essa população, que é uma população tão diversa, né? não sei nem se poderíamos falar população, talvez populações tão diversas, né, que compõem, esse este grupo, e assim, a sigla tem sido muito utilizada, só que a sigla ela vai mudando conforme o tempo, até porque aquelas letrinhas que estão ali não são letrinhas sem significado, né? cada letra que está ali dentro da sigla tem uma luta histórica por trás, então entender até mesmo a sigla, entender a história do movimento é extremamente importante, contudo com a pesquisa é extremamente importante que nós também tenhamos ali a identificação de uma população, Bom, Nery, então não há na literatura um consenso acerca desse termo minoria. É, vai depender muito do autor, da autora que nós estamos utilizando para embasar, então, essa definição. Então, esse é um conceito que ele é muito utilizado no campo das ciências sociais para se referir a populações, a grupos sociais que são historicamente excluídos, excluídos nesse processo de garantia de direitos básicos. E essa exclusão se dá por conta de motivos étnicos, motivos de origem, motivos também aqui de orientação afetivo-sexual e de identidade de gênero. Então, por isso que nós estamos aqui incluindo esse termo minorias sexuais, então, tomando como definição essas definições das ciências sociais, então, como sendo populações ali é, historicamente excluídas, historicamente afastadas desse processo de garantia de direitos básicos. É, e aqui minorias sexuais, então, por serem grupos que estão é, em desacordo com esses padrões de cis-heteronomatividade. É, então a maioria é colocada como sendo essa cis heteronormatividade, que aqui né, é definida como sendo essa norma social que vai partir de uma ótica puramente binária, ou seja, que vai dividir o mundo apenas em masculino e feminino, então não existe mais nada além disso, e, além disso, vai estabelecer também, de uma maneira compulsória, a naturalização dos corpos e das sexualidades. Então, você nasceu assim, então vamos buscar aquele discurso biologizante para definir isso. Então, se você nasceu com pênis, você tem determinado cromossomo, você vai ser um homem, você vai ser uma mulher, você vai ter também determinados papéis sociais na sociedade, né, que já está ali muito bem definido. É, e, com isso, esse discurso ele vai validar apenas pessoas cis, ou seja, aquelas pessoas que vão se identificar com esse gênero que foi atribuído, que foi imposto no nascimento, e pessoas heterossexuais, ou seja, pessoas que sentem atração por outra pessoa de um gênero diferente do seu.
1: Sim, eu me lembro que nós é, tivemos essa conversa é, sobre a utilização do termo na sua pesquisa, então só para deixar claro que eu sou a sua orientadora, nessa pesquisa de mestrado, né? Mas quando você, quando nós falamos em minorias sexuais e você vai para o campo para coletar dados na sua pesquisa de campo, esse minorias sexuais, qual é a sua amostra? Quem que você, com quem você teve mais contato? Quem faz parte da sua, da sua amostra? Quais são essas letrinhas ou esse grupo de pessoas que faz parte da sua amostra que nós estamos chamando de minorias sexuais?
0: Então, Mery, com relação às letrinhas, hoje uma das siglas mais aceitas tem sido aqui no Brasil, né, a sigla LGBT+, então é uma sigla que vai contemplar lésbicas, gays, bissexuais, pessoas aqui transgênero, transgênero como um espectro grande assim, né, que vai agrupar um grande número de pessoas. É, tem sido utilizado também pela militância o termo transvestigênero para se referir a essa, essas populações né, dentro desse T, que são mulheres trans, homens trans, travestis, pessoas não binarias, é, pessoas trans então acaba sendo assim, que inclui um grupo bastante diverso, é, as pessoas intersexuais, e aí esse mais, principalmente aqui, que está na nossa amostra, são pessoas assexuais e algumas pessoas também é, que se definiram como queer, é, o queer é algo que não, não, está, não é tão comum a utilização aqui no Brasil, né? nos Estados Unidos, em outros países anglo-saxões, já é muito utilizado esse termo, é, configurando a, até mesmo como uma identidade, aqui no Brasil não, né? ainda tem muita discussão com relação a, a esse termo, porque para cá o queer ele vem como uma teoria, mas mesmo assim temos visto então, esse movimento de pessoas que já estão se definindo aqui e se colocando como pessoas queer. É, e falando da pesquisa, que especificamente agora que nós já finalizamos então a nossa coleta de dados, é, a amostra ela foi composta principalmente por pessoas homossexuais. É, então, tanto homens é, cis quanto mulheres cis homossexuais é o que compõe predominantemente aqui a, a nossa amostra. Então, homossexuais porque é aquela pessoa que ela vai se relacionar com uma pessoa que tem o mesmo gênero que ela. Né? Então, por isso, é enquadrada aqui como uma pessoa homossexual. Tivemos também uma representatividade, embora pequena, mas uma representatividade de pessoas bissexuais tivemos também pessoas intersex que participaram do nosso estudo, e pessoas assexuais e as pessoas queer, né, como eu já havia dito, e é, tivemos também uma representatividade, embora bem pouca, de homens trans e mulheres trans também que participaram aqui do nosso estudo.
1: É interessante quando nós falamos aí sobre como identificar essa população e a nossa escolha por minorias sexuais, mas ao mesmo tempo quando nós falamos sobre o que, que significa L, G, B, T... E a necessidade humana de colocar rótulos, de estabelecer uma identidade, e quando a gente fala em identidade, a gente pensa em idêntico, identidade vem de idêntico ou do mesmo, né? E isso é um problema quando falamos de pessoas, porque na verdade nós estamos mudando o tempo inteiro, né? E, e às vezes essas identidades, mesmo identidades de gênero, fixa as pessoas num lugar e eu particularmente gosto dessa ideia de minorias sexuais como você explicou no início que está falando então de minorias é, e já traz já uma reflexão sobre isso e a gente tira dessa expressão essa ideia tão fixa, fixa ou fixada de gênero, ou de um determinado gênero, uma determinada categoria para cada pessoa, né? É, e aí, gente, falando em gênero, isso me faz lembrar, assim, que mais recentemente nós vimos nascer no campo social a expressão ideologia de gênero, para designar uma ideia de que os problemas relacionados ao gênero de uma pessoa é de ordem ideológica. Quais relações podem ser estabelecidas entre ideologia de gênero e minorias sexuais? E, e como é possível estudar tais questões no campo da teologia, que é onde você está agora?
0: Bom, Mary, é, esse é um assunto assim, que eu não tenho né? tanto domínio, tanta propriedade, mas assim, pelo que eu tenho visto de alguns estudos que eu estou lendo, assim, até para a questão da formulação mesmo da minha dissertação, é, é um termo que ele vai surgir no contexto católico, né? é um papa quem vai utilizar esse termo pela primeira vez, então a gente já vê, que, já vê né, aqui que ele está vindo desse contexto da teologia é, e vem como um ataque a todos esses estudos de gênero que estão sendo feitos. né? Então a gente vê emergir, gênero passa a constituir enquanto um campo de estudos né? e passa a crescer cada vez mais dentro da academia também. Então, de olhar para além daquele binário né, masculino, feminino, homem, mulher, aquela questão... É, de, de natureza, né? não, nasceu com um pênis, é, é visto como um homem, vai se relacionar com mulher, vai ter uma prole, é, nasceu com uma vagina vai ser designado como mulher vai se relacionar com um homem ter uma prole então esse é o plano o plano de Deus né o projeto divino para a humanidade é esse então aí quando vem os estudos de gênero para questionar esses padrões e colocar gênero como sendo essa construção social então aí isso a, a igreja acaba percebendo como sendo um ataque né às nossos dogmas às nossas doutrinas então ele vai iniciar todo esse processo aí que vai ficar aí conhecido né como a Vamos atacar essa ideologia de gênero, que querem implantar gênero é, acima de nós. Mas acabam, não percebem que, na verdade, ideologia de gênero está sendo esse discurso que eles estão defendendo, né, para atacar essas minorias. Assim, gerou um embate muito grande aqui no Brasil, algumas lideranças religiosas assumindo esse termo de ideologia de gênero. É, tivemos até um episódio quando uma das grandes teóricas, assim, dentro do estudo de gênero, a Judith Butler, ela vem para o Brasil, então a recepção assim, que tem a ela de pessoas, ali, manifestação, sabe, de xingamentos e ofensas a ela por conta desses estudos que ela estava fazendo, pessoas falando que deveria queimar na fogueira, né? isso já remetendo lá à Idade Média, de quando as bruxas eram jogadas na fogueira, então esse ataque a ela, e um ataque que veio principalmente por parte de lideranças religiosas, por parte de instituições religiosas, então, é, atacando esses estudos de gênero, por ver como sendo algo maligno, como algo demoníaco que veio para acabar com esse plano de Deus para a humanidade.
1: Uhum. É, você disse, sim, que não era seu tema, mas você explicou isso muito bem. Uhum. Né? Zoé, qual é o seu tema de pesquisa? E qual foi a sua motivação para investigar esse tema, já que se trata de um assunto super delicado no âmbito religioso e teológico?
0: Acerca das motivações né, que me levaram a isso, é, eu gosto muito da afirmação de uma teórica negra, feminista, a Bell Hooks, em, em que ela disse que ela encontrou na teoria um espaço para cura. E comigo foi um processo muito semelhante, esse processo, então, de buscar um tema, que é um tema ao qual eu também estou inserida, né? Então, eu comecei a pesquisar espiritualidade e saúde, te conhecendo na graduação, é, comecei com a pesquisa com pacientes oncológicos, depois fui pesquisar pacientes familiares em cuidados paliativos, tive uma experiência também em pesquisa em saúde mental, é, e ali eu fui percebendo o quanto a espiritualidade, a religiosidade era uma dimensão importante para essas pessoas, e o quanto ela estava auxiliando até mesmo no decurso do tratamento, no enfrentamento daquela doença, a, a dar um sentido, a ressignificar aqueles processos aos quais estavam vivendo, e eu pensei, não, eu vou chegar para conversar com aquelas pessoas no hospital, as pessoas vão estar tristes, vão estar abatidas. E encontrava pessoas felizes é, e falando né, sobre o quanto a espiritualidade, essa dimensão potência de vida, de sentido, né, é, estava auxiliando elas naquele momento. E, e aí eu entrei no embate com relação à minha própria espiritualidade, à minha religiosidade, comecei a perceber que, e até mesmo por experiências de outras pessoas que eu fui tendo contato, de pessoas que são também de minorias sexuais, é, grupos que eu comecei a participar, de Facebook, de Instagram diversas pessoas relatando o quanto a religiosidade e a espiritualidade estavam tendo um processo contrário na vida delas, servindo então ali como um recurso, como uma, uma estratégia maléfica, causando até mesmo malefícios na saúde mental dessas pessoas. Então, pessoas relatando depressão, ideação suicida até conversaram comigo sobre isso e tudo ocasionado por conta dessa dessa recusa por parte das igrejas, então, pessoas que foram expulsas de suas comunidades religiosas pessoas que foram impedidas de expressarem a sua fé e apresentavam ali, então, muito conflito, apresentavam ali uma necessidade enorme de cuidado espiritual, e eu comecei a perceber também a minha própria necessidade desse cuidado, né até pela minha criação também, que foi uma criação dentro de um ambiente pentecostal, então foi assim, diversas vezes lidando com essas com essas mensagens, e um sentimento de culpa muito grande, é, até mesmo de orações, pedindo para Deus, Deus tira esses desejos de mim, porque isso não é certo, isso não está correto, isso vai contra os seus mandamentos, contra os preceitos bíblicos, que era o que eu estava ouvindo ali todos os dias dentro da igreja. Então, isso gerou um conflito muito grande. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, olha só, talvez seja interessante também a gente começar a pesquisar nesse campo, a gente adentrar nesse campo. E aí, fui pesquisar com relação à literatura, olhar como é que estava sendo isso, e assim, não tinha nada né, de produção aqui no Brasil. E eu pensei, olha a necessidade que nós temos aqui, então, de instrumentalizar, principalmente pensando no contexto da teologia, teologia que não tem um envolvimento, né? A gente não vê pesquisas aqui sendo feitas no Brasil nessa relação com minorias sexuais, e pensar que a teologia está sendo esse campo, né? Como a Mary vem defendendo já em muitos estudos, é, esse campo para a prestação do cuidado espiritual. Então, os cursos de teologia têm que incluir em seus em suas grades, a formação para esses estudantes, para essas estudantes, para atuação, então, nesse campo, que é um campo que tem emergido cada vez mais, que é o campo do cuidado espiritual. E eu pensei, olha, a necessidade da gente ter teoria e ter também aqui, né, através da, da prática ali em campo mesmo, de instrumentalizar essa, esses estudantes para que possam atuar também nesse campo de cuidado, atuarem dentro de suas denominações religiosas, nesse cuidado espiritual. Temos o cuidado pastoral, né, que muitas igrejas acabam fazendo, mesmo aquele cuidado pastoral de que, não, nós amamos ao pecador, mas nós odiamos ao pecado, né? Venha da forma como você está, mas aí lá dentro começa todo esse processo de que, olha, tudo bem, você é amado por Deus, você é amada por Deus, mas isso, esse sentimento aí que você tem, isso aí que você pensa, quem você é, é um pecado. Então, sabe até que ponto, né? Isso está sendo realmente inclusivo dessas pessoas. Então, mostrar que está sendo uma homofobia também, né? É um autor que defende essa questão da homofobia cordial. As pessoas ah, não, não é nem homofobia, né? Mas não, acaba sendo também uma estratégia de homofobia que você está indo contra a identidade, contra aquilo que define a pessoa, né? Enquanto sujeito, enquanto quem ela é. E, então, percebi essa necessidade de instrumentalização dessas pessoas para atuarem nesse campo de cuidado. E... E aí, fui conversar com a professora Mary também, que prontamente aceitou aquele medo ainda, né? Pensando principalmente no campo da teologia e de desenvolver esses estudos assim. E a Mary aceitou essa proposta, está caminhando junto comigo, ajudando assim muitíssimo nesse processo. E então, temos pesquisado, né? Essa questão das necessidades espirituais e religiosas dessa população e também observar quais recursos que estão utilizando ou que poderiam utilizar para amenizar esse sofrimento, para auxiliar também nesse processo. Então, tem sido assim bastante interessante essas descobertas. E, e como eu coloquei, né, essa questão da teoria enquanto espaço para cura. Então, desde que eu iniciei a pesquisa, iniciei todo esse meu processo também de começar a entender melhor a minha própria sexualidade... É, sentir também essa liberdade essa segurança para expressar isso e para manifestar, né? E entender que, pensando numa ótica, numa teologia cristã, essa perspectiva cristã, o Deus que nos criou, ele nos criou da forma como somos. Então, é, a nossas experiências sexuais de gênero também expressam esse Deus, né? E qualquer experiência de amor é uma experiência divina, é uma experiência sagrada. Então, se ali há amor, ali também há Deus, né?
1: Uhum. Então, Zoé... É, eu me lembro quando nós começamos a fazer pesquisa jun juntas, você estava na graduação, uma pessoa super tímida, e aí o que você conta assim das, das é, pesquisas que você fez junto comigo, né? e, e sempre nessa perspectiva então, de verificar as necessidades espirituais e os recursos, espirituais de diversas populações. A gente vem pesquisando juntas essa temática já há anos, né? E aí é interessante observar quando você fala então por que não pesquisar também entre minorias sexuais e diz isso, né? Ah, eu estou interessada em pesquisar isso. Isso é interessante porque é aquilo que nós fazemos... Quando a gente faz isso de uma forma que está integrada, bem conectada com a nossa própria espiritualidade, isso tem outro sentido, né? Então o que você está dizendo é assim, o quanto esse seu percurso na pesquisa, na academia, na sua reflexão teórica, isso foi integrando, você foi integrando isso na sua própria subjetividade, na sua própria espiritualidade, isso permitiu também que você fosse desenvolvendo mais a sua espiritualidade e não separando isso, pesquisa acadêmica e o que eu sou, não, você foi integrando isso, ou seja, você foi desenvolvendo a sua espiritualidade também nesse nesse campo da pesquisa, nesse campo acadêmico, nesse universo acadêmico, eu penso que esse testemunho que você dá é super importante. né e aí você observa também sobre a escassez de pesquisa. Então, eu gostaria de perguntar quais áreas de conhecimento tem desenvolvido pesquisa nesse tema e quais achados também poderiam ser destacados?
0: Mary, no âmbito da teologia, a gente tem percebido que os estudos eles têm de ser desenvolvidos principalmente no âmbito bíblico, né, de também super importante é de reinterpretação desses textos bíblicos que são textos mais problemáticos então de leituras outras né que não mais aquela leitura fundamentalista aquela leitura rasa é, nós temos percebido também ainda no âmbito da teologia é, e também em relação com as ciências sociais estudos com relação às igrejas inclusivas né é, assim tem surgido bastante principalmente estudos etnográficos então de voltarem para essas denominações ali de igrejas, principalmente evangélicas, né, inclusivas, então mostrar como se dá esses processos lá dentro, só que nesse âmbito da espiritualidade e saúde, que é esse campo né, de estudo que tem surgido, e que tem já uma ampla produção, bastante solidificada no mundo todo, mas aí quando a gente vai fazer esse recorte com minorias sexuais, no Brasil eu não consegui encontrar nenhuma publicação nessa, nessa interface, mas no mundo a gente conseguiu encontrar alguns estudos, eh, e principalmente partindo do, do campo da saúde, assim, a medicina, eh, a enfermagem, a psicologia, que são as, os campos né, que mais estão pesquisando então, sobre essa relação não foi encontrado nenhum estudo por parte da teologia do campo das humanidades encontramos apenas um estudo da filosofia né que aí trazia essa abordagem fenomenológica então para entender também um pouco desse desse contexto mas principalmente os cursos da área da saúde que têm investido então em pesquisas nesta nesta interface
1: muito bom saber disso né você está trazendo uma, uma reflexão super original super original e eu fico super feliz de, de estar acompanhando esse seu trabalho, que já tem mostrado dados muito bonitos, né, Zoé? Nós já fizemos uma leitura assim, prévia do que, que os dados estão mostrando, e, e a gente está encontrando coisas bonitas. Então, aproveitando isso, eu gostaria até de te perguntar, é, você poderia já adiantar algumas coisas assim, quais os achados mais surpreendentes que você já levantou até agora? Eu sei que a tua pesquisa ainda não está toda pronta, mas é, já está fazendo análise dos dados, então Quais os achados mais surpreendentes que você já levantou até agora? Que você começou a levantar os dados em 2020, né? No ano passado você começou a fazer isso e quando chegou no final do ano já tinha levantado um, uma amostra de quantas pessoas já nesse, nesse período? Quantas amostras válidas? Porque eu sei que você teve contato com mais gente do que a amostra final, o N final da, dessa pesquisa. Qual foi o número mesmo de amostras válidas?
0: 308, 308 amostras válidas.
1: É, foi um número bastante grande. E eu me lembro assim que inicialmente, quando colocamos o, o projeto na Plataforma Brasil para conseguir, então a aprovação no, no, no Conselho de Ética, né, no Comitê de Ética em Pesquisa, porque toda pesquisa que nós vamos fazer e que é, é, tem a participação humana, junto a pessoas humanas, então nós precisamos dessa aprovação do Comitê de Ética. E que quando nós colocamos, nós ficamos com um pouquinho de... Receio que não conseguíssemos um N muito grande, que talvez as pessoas tivessem dificuldade para querer participar, porque isso implica em uma exposição, num certo sentido, né? Então eu me lembro que nós pensamos assim, olha, é, menos de 100 pessoas vai ser muito difícil fazer análise estatística, então pelo menos 100 e nós colocamos o 100 como o N da nossa amostra, e no fim das contas você conseguiu essa façanha, ou, ou, que, que beleza que você conseguiu, então, uma amostra de 308 pessoas. Mas então agora pode responder a pergunta que foi se você poderia nos adiantar os achados mais surpreendentes que você já levantou até agora, ainda que a pesquisa não esteja... Totalmente pronto, concluída.
0: Então, com relação a nós havíamos colocado, né, uma, uma pergunta sobre se a pessoa ela teve alguma dificuldade para aceitar a identidade de gênero ou a e ou né, a orientação afetiva sexual por razões espirituais e religiosas e nós encontramos que 41,9% dessas pessoas relataram que sim tiveram dificuldades, envolvendo aqui questões principais religiosas, para então aceitar, né, nesse processo de aceitação, da sua própria identidade de gênero, da sua orientação afetiva e sexual. Eu achei um dado, assim, bastante é, expressivo. Outro sim. dado também, nós havíamos colocado uma questão sobre essas terapias de cura gay, né? São sim. isso como essa terapia de, de conversão, reversão sexual. E um dado de 33 pessoas aqui que disseram que sim, que passaram por esse tipo de terapia, e um outro dado alarmante é que um número expressivo participou dessas terapias em consultório psicológico. Puxa. Então, tem um número, sim, que participou dentro de comunidade religiosa, desses encontros com Deus, esses cultos de libertação, mas um número também de pessoas que participaram em consultório psicológico, né? É, desse tipo de terapia. Então, esse Isso foi também. um dado, assim. É,
1: você tem já a porcentagem ou Não.
0: Tenho sim, então foram dessas 33 pessoas então, que participaram né, de algum tipo de, de terapia de cura gay, é, 20 pessoas participaram de alguma terapia promovida pela igreja, e 13 participaram de uma terapia em consultório psicológico.
1: Aham, mas a porcentagem, então 13 de 308, seria quanto? mais ou menos.
0: São 4,2, 4,2%
1: dessa. Esse dado é muito importante, eu tô falando agora aqui como psicóloga, né, e, e é, puxa vida, sua pesquisa empírica tá fazendo uma denúncia aí sobre esse tipo de prática é, e serve como uma chamada de atenção para psicólogos profissionais que têm CRP ativo que esse tipo de coisa é contra o código de ética da, de psicólogos e psicólogas né? isso não está correto por várias é, questões que a gente está trazendo aqui, conversando então muito importante esse dado que você está trazendo, viu Zoé é, serve Sim. de alerta para psicólogas e psicólogos e qual, quais outros é, achados te chamaram a atenção
0: Ótimo. também? Com base também nessa literatura, nós vimos, a, na literatura né, mundial que nós conseguimos encontrar sobre o tema, nós vimos a importância de investigar a questão do trânsito e também da desidentificação religiosa dessas minorias sexuais. É, então, os estudos apontaram diversas lacunas por contar... Não investigamos qual era a a afiliação religiosa de origem, não investigamos qual é a afiliação religiosa atual, então nós nos preocupamos também, né, com relação a isso, de inserir questões é, com base, então, no que essa literatura trouxe, e descobrimos que há um trânsito religioso bastante expressivo nessa população, então é uma população que, após esse processo, então, de aceitação da orientação afetivo-sexual, da identidade de gênero, mudou de afiliação religiosa, Assim, é, principalmente aqui saindo da igreja católica ou de outras denominações evangélicas, né que evangélicos, como sendo esse, esse grupo bastante amplo, então evangélicos pentecostais, protestantes, então englobando assim, é, um número grande de, de denominações. E alguns, então, partindo por não, não vou professar mais nenhuma fé, então se dizendo acredito em Deus, mas não tenho nenhuma religião, ou então não acredito em Deus, também não tenho religião, Outro grupo indo para religiões aqui no Brasil, né, a gente percebeu isso, as religiões afro-brasileiras, então, que tem sido é, religiões que têm esse discurso mais acolhedor, tem sido, não só o discurso, né, mas a prática em si dessas religiões, então, pessoas saindo de ambientes católicos e evangélicos e indo para essas religiões é, de matriz afro, e ali também apareceu pessoas que transitam bastante, assim, então, ah, eu passei por cinco, por seis igrejas diferentes, e aí quando vão falar sobre o motivo das, da saída, alguns falam que foram excluídos formalmente desse grupo religioso, é, outros ali, relatam outras situações que fizeram com que saíram, é, mas até essa exclusão né, a gente tem que pensar que na maior parte das vezes ela não se dá dessa forma formal, de chegar um pastor, de chegar o um padre e falar olha, você está expulso da minha denominação religiosa, você não pode mais voltar aqui. É muito raro de acontecer isso, né? mas a exclusão ela vai se dando de outras formas. Então, é a pessoa que para de ser chamada para participação em atividades da igreja. é a, ali. Agora, todas as pregações vão ser voltadas para isso, para essa condenação, para não, para alfinetar realmente aquela pessoa que está ali dentro. Né? Então, é todo um mecanismo ali que vai sendo feito, toda uma estrutura que vai se formando para que a pessoa saia daquela dominação, para que ela não continue mais ali naquele espaço. É, então, nós percebemos também esse, esse dado. É, e outro dado interessante,
1: nós sabemos que espiritualidade se diferencia de religiosidade, porque nós tomamos a espiritualidade como a dimensão da busca do sentido, é, como a fonte da vontade de sentido, né? então é a fonte, é a dimensão das perguntas. Especialmente as perguntas mais profundas da existência. Então se a espiritualidade é essa dimensão da vontade de sentido e a busca para compreender essas questões existenciais, quem sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da vida? Então, o quanto as pessoas se voltam para a espiritualidade na população, também das minorias sexuais, elas se voltam para essa dimensão em busca dessas respostas. Então, elas levantam as perguntas e elas têm um movimento de busca por essas perguntas no exterior. Ou seja, nesse universo religioso, porque é onde... É, formalmente, são, são essas instâncias que dão respostas para essas perguntas de sentido. Né? E interessante que é, essas, as pessoas de minoria, de minoria sexual, elas continuam, então, buscando... É, porque elas têm essa necessidade espiritual e elas continuam buscando é, é, esse sentido... Em outras, em várias comunidades religiosas, mesmo que em uma não tenha dado certo, ela não tenha se sentido bem, ela tenha sido excluída, mas ela continua buscando. Né? Você falou o quanto te chamou a atenção esse trânsito religioso. E esse trânsito religioso aponta justamente para isso, essa busca de sentido, que, que muitas vezes a pessoa acaba querendo encontrar isso fora ou em comunidades religiosas. Não é mesmo? E aí a gente vê que também nessa busca de sentido e na busca por comunidades religiosas para dar conta aí dessa vontade de sentido, nós percebemos a, a, a uma expressão de violência ou muitas vezes ações de violência. Isso é muito triste, porque as comunidades religiosas elas são chamadas para viver o amor, né? vivenciar o amor e às vezes não se encontra amor em algumas comunidades religiosas. né? É, e aí, pensando na violência, me faz lembrar de uma matéria produzida pelo Conselho Regional de Psicologia do Paraná. É, e aí, nessa matéria, eu descobri que dia 17 de maio é o dia internacional contra a LGBTfobia. Eu não sabia dessa desse dia internacional da LGBTfobia né? e a matéria foi produzida pelas psicólogas Daniele da Silva Feble e Naira Frutos Gonzalez. Essa matéria que essas duas psicólogas uh, produziram Trazem dados muito interessantes. Eu vou destacar alguns desses dados porque eu acho extremamente interessante e vamos aproveitar esse momento para trazer isso: que é o termo sexualidade não faz parte do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, desde 1973. A retirada da categoria homossexualidade da classificação estatística internacional de, problemas, de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é o CID, é, foi retirada então pela Organização Mundial da Saúde em 1990. Um outro dado interessante é que somente em 2019 a transexualidade foi retirada da categoria de transtornos mentais. E pela nova edição da CID-11, agora não é mais CID-10, mas CID-11, e dsm 5 ela passa a integrar a categoria de condições relacionadas à saúde sexual e é classificada como incongruência de gênero. Então temos alguns avanços aí. Né? As autoras observam que essas conquistas são importantes para a sociedade civil, pois servem de orientação para o cuidado em saúde dessa população e para a psicologia. Então, e para teologia? As religiões e o modo de atender espiritualmente esse grupo, quais serão as principais implicações em sua perspectiva? Eu sei que a gente já, já está conversando aqui há um, há um bom tempo, né, Zoé? E esse tema sobre a atenção espiritual a esse grupo, já pode fazer parte de um outro podcast. Então, Sim. fica aqui, essa, eu deixo essa pergunta aqui no ar, para que as pessoas possam acompanhar, num próximo podcast, a tua resposta a essa pergunta sobre como atender espiritualmente esse grupo e, e as implicações dessas questões né, para a teologia em sua perspectiva. Por agora, eu gostaria, sim, de agradecer muito a sua participação aqui no Instituto de Espiritualidade e Saúde. Foi, você trouxe questões, levantou questões para a gente continuar pensando, questões maravilhosas que nos ajudam a trabalhar tantas outras coisas, mas eu vou parar de falar agora, para deixar você, para dar um último recado para a gente encerrar esse podcast. O que, que você gostaria de deixar agora, nesse momento, para as pessoas que estão nos ouvindo?
0: Agradecimento, Mary, a ti, novamente, pelo convite para estar aqui hoje. Um agradecimento a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando. É... E deixar aqui aberto, né, para as pessoas puderem compartilhar suas experiências, quiserem enviar seus relatos, eu acho que é, é bem importante assim. É, e continuamos nessa luta também a Mary falou né aí 1990 então uma sexualidade sendo retirada dessa categoria a transexualidade super recente né essa retirada e nesse mês agora de junho nós estamos no mês do orgulho né então a gente substituir toda essa homofobia toda essa LGBT fobia pelo orgulho porque foi essa cisgeneridade, né que criou essa, essa homofobia, essa transfobia. Então, nós, enquanto minorias sexuais, estamos aqui para mostrar o quanto nós nos orgulhamos de quem nós somos, né? E, e não vamos deixar isso de lado e vamos continuar nessa luta, nessa resistência para sermos quem somos e para sermos amados, amadas também, da forma como somos, e até mesmo essa luta dentro de ambientes religiosos para ocuparmos, sim, esses espaços, porque é nosso direito também estar nesses espaços, se assim quisermos, é, continuarmos na nós, nas nossas né, é, tradições de origem. Eu fui criado dentro dessa tradição e eu tenho total direito de continuar aí dentro dessa tradição. Então, continuar realmente nessa, nessa luta e nessa resistência. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Zoé. E teremos já um próximo podcast contigo para continuarmos nessa, re nessa reflexão. Obrigada e até mais.